0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 31. Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Galoppieren. Ich liebe Galoppieren. Es ist wirklich meine Lieblingsgangart. Und heute erzähle ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie auch bei euch das Galoppieren noch besser werden kann. Das Thema Galopp gliedert sich für mich in zwei Bereiche. Einmal das Angaloppieren und zweitens das Im-Galopp-Bleiben. Starten wir doch direkt einmal mit dem Angaloppieren. Schließt eure Augen, wenn ihr das gerade könnt, und setzt euch imaginär aufs Pferd. Und jetzt überlegt mal, anzugaloppieren. Habt ihr das Gefühl, dass im Angaloppieren ihr nach vorne innen gezogen werdet im Körper, vom Pferd? Oder habt ihr das Gefühl, im Angaloppieren nach hinten außen gesetzt zu werden? Macht dieses Gedankenspiel ein paar Mal, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Schlüssel ist für gutes Galoppieren. Und erst einmal ist es wichtig, euren Status Quo zu ermitteln. Wo sitzt ihr in Gedanken im Angaloppieren? Wo zieht euch die Dynamik des Pferdes hin? Vorne innen, hinten außen. Macht es nochmal. Ist es vorne innen oder hinten außen? Und jetzt wechselt mal die Hand in Gedanken und galoppiert auf der neuen Hand nochmal an und fragt euch auch auf dieser Hand, ist es vorne innen oder hinten außen? Vielleicht ist es auch schwierig für euch zu fühlen und ihr merkt, dass ihr gar nicht sicher seid und noch wenig Bewusstsein dafür habt, wo ihr im Angaloppieren im Körper hingezogen werdet vom Pferd. Dann steigt doch heute mal aufs Pferd und probiert es einfach aus. Was für euch ist der Unterschied zwischen vorne innen und hinten außen? Die Frage, wo man denn im Angaloppieren sitzen soll, scheidet die Geister in der Reiterei. Es gibt das Lager, das sagt, natürlich innen, innen vorne, ja. das Lager nimmt auch gerne so ein bisschen die Hüfte vor, die innere zum Angaloppieren. Auf der rechten Hand wäre das dann sozusagen Richtung 2 Uhr und auf der linken Richtung 10 Uhr und dann gibt es das Lager der Reiter, die sagen nein, nein, zum Angaloppieren innen sitzen, macht gar keinen Sinn, erst recht nicht innen vorne, sondern wir sitzen außen hinten. Und nun ist es ja so, dass vermutlich irgendwie beide Wege nach Rom führen. Beide Wege scheinen ja in ein erfolgreiches Angaloppieren zu führen, denn sonst würde es ja nicht schon seit Jahrzehnten oder vielleicht schon Jahrhunderten beide Varianten geben. Und nun ist die Frage, welches ist eure Variante? Und noch viel interessanter, Warum? Und an dieser Stelle lade ich euch ein, einfach ins Nachdenken und Fühlen zu gehen. Es geht nicht darum, wer Recht hat am Ende des Tages, es geht darum, für euch die beste Lösung zu finden, für euch und euer Pferd. Und das hängt nicht nur davon ab, wo ihr reiterlich steht, sondern auch, wo der Ausbildungsstand des Pferdes ist. Und ich teile mit euch heute gerne meine ganz persönliche Lösung zum Thema Angaloppieren. Aber es sei noch einmal gesagt, das ist meine persönliche Lösung. Das ist das, womit ich am besten gefahren bin. Das ist das, wo ich den meisten Erfolg verspürt habe, das beste Verständnis, die schönste Kommunikation mit dem Pferd. Ich habe auf eine Art mein Pferd entscheiden lassen, wie es angaloppieren möchte, wie es in den Galopp gefragt werden möchte und habe daraufhin meine Hilfen eingestellt. Denn am Ende ist es ja ein bisschen egal, wer wie wo was sagt und richtig findet. Am wichtigsten ist doch, dass euer Pferd euch versteht und dass es Klarheit gibt in der Vokabel des Angaloppierens. Wenn ich so in meinen Körper reinspüre in all dem Angaloppieren, was ich in meinem Leben schon gemacht habe und all die Momente zusammenzähle und fühle, dann ist es so, dass ich bei jungen Pferden oder Pferden, die noch keine so ganz gute Balance haben im Angaloppieren, eher nach vorne innen gezogen werde. Und so fühlt sich das Angaloppieren auch an, dass das Pferd in den Galopp nach vorne innen kippt und sich mehr oder minder mit dem inneren Vorderbein in den Galopp zieht. Das führt bei mir auch dazu, dass mein Körper so ein bisschen mit nach vorne geholt wird, nach vorne innen und das Pferd im Angaloppieren ein bisschen auf die Vorhand kommt, sich also nach vorne vorne innen in den Galopp schaukelt. Wenn ich jetzt ein weiter ausgebildetes Pferd reite, was eine sehr gute Grundbalance hat, ich vielleicht sogar eher aus einem versammelten Schritt oder einem versammelten Trab angaloppiere, dann mache ich eine ganz andere Erfahrung, denn dann wird mein Körper eher nach hinten außen gesetzt. Und lange Zeit habe ich das einfach so wahrgenommen, gefühlt und intuitiv auch so geritten. Ich komme ja ganz klassisch aus der Dressurausbildung, wo wir immer innen vorne gesessen haben, also Hüfte so ein bisschen innen vor, nach innen vorne runter, angaloppieren. Und dann bin ich der französischen Reiterei begegnet, das ist jetzt schon sehr viele Jahre her, in der außen gesessen wird zum Angaloppieren. Das fand ich zuerst einmal ziemlich irritierend in der Vorstellung und auch tatsächlich in der praktischen Umsetzung. Und ich habe mich lange gefragt, warum das eine Lager es so macht und das andere so. Und tatsächlich ja wie gegensätzlich, also komplett diagonal gegensätzlich. Und im Laufe der Jahre bin ich da auf meine ganz an eigene Antwort gekommen. Ich glaube eben, beides ist möglich. Und dann habe ich es einfach ausprobiert mit meinem Pony, die sehr gut auf der Vorhand angaloppieren kann. Ja, wenn ich sie ganz lang am Zügel lasse und einfach mit Atmung und einem inneren Bild so in den Galopp frage oder auch so im Wald, dann kann die auch prima so über vorne innigen kippend sich in den Galopp ziehen. Und wenn wir aber mehr in der Dressurarbeit sind und sie ein bisschen vorbereitet ist und eine gute Grundbalance im Körper hat, dann kann sie auch sehr schön versammelt in den Galopp einspringen. Und irgendwann dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich bei uns in unserem Reiten beide Variationen gibt. Es gibt beide Versionen. Beide haben also ihre eigene Wahrheit. Nun ist es aber so, dass ich ja eigentlich im Sinne der Ausbildung des Pferdes gerne sie in einer guten Balance auch eher versammelt angaloppieren möchte. Und deswegen tendiere ich ganz persönlich dazu, eher außen zu sitzen, außen hinten, damit das äußere Hinterbein kurz eine Belastung erfährt, das Pferd sich da schön ausbalancieren kann, um frei innen einzuspringen. Könnt ihr das nachvollziehen? Macht das Sinn für euch? Und das ist für mich aber die mehr fortgeschrittenere Variante. Es kann nämlich auch total Sinn machen, dem Pferd den Weg in den Galopp erstmal einfach zu machen und tatsächlich so ein bisschen über vorne, innen ja dem Pferd einfach erstmal die Hürde so ganz klein zu machen zum Angaloppieren, weil dieses Außen-Hinten-Sitzen vom Pferd ja nicht nur verlangt, dann in den Galopp einzuspringen, sondern vorher wirklich eine sehr gute Körperkompetenz im Sinne der Balance zu haben. Und das sind ja schon wieder zwei Sachen gleichzeitig. Das heißt, immer dann, wenn ich merke, dass ein Pferd vielleicht auch leicht gestresst ist, die Lösung zu meiner Anfrage in den Galopp nicht so einfach im Körper findet, dann mache ich es dem Pferd einfacher, erlaube dem Pferd auch ein bisschen nach vorne auf die Vorhand zu kippen und vielleicht bedeutet das dann eben auch, dass ich es mit meinem Sitz in dieser Art und Weise unterstütze. Zum Angaloppieren gehört aber ja noch viel mehr als nur das Sitzen also die Gewichtshilfe, und ich lasse euch einfach mal teilhaben an dem, was ich so mache, wenn ich angaloppieren möchte. Zuerst einmal visualisiere ich den Galopp. Und das mache ich nicht nur im Kopf im Sinne eines Galoppbildes, sondern ich versuche wirklich im Körper zu spüren, wie es gleich sein wird, wenn der Körper in den Galopp übergeht, also mein Körper. Ich versuche, meinen ganzen Körper so gut darauf vorzubereiten, dass es sich körperlich schon fast so anfühlt, als wäre ich im Galopp, sodass alle Türen in meinem Körper, alle Zellen schon auf Galopp eingestellt sind. Und dass in dem Moment, wo das Pferd dann einspringt in den Galopp, alle Türen so weit geöffnet sind, dass das Pferd sich im Angaloppieren nicht an meinem Körper stoßen kann. Der zweite Punkt ist die Atmung, zum Angaloppieren nehme ich einen großen Atemzug und bleibe am Ende der Einatmung voll, um genau diesen Moment des Einspringens darzustellen dieser Moment des Einspringens, dadurch, dass Galopp ja eine gesprungene Gangart ist, haben wir ja so einen Moment, wo das Pferd in der Luft ist. Sehr schön zu fühlen ist es, wenn man aus dem Halten oder aus dem versammelten Schritt in einen versammelten Galopp einspringen lässt. Dann fühlt sich das manchmal fast wie Zeitlupe an. Und im Sinne der Atmung löse ich es eben so, dass ich einatme, kurz voll bleibe. Und während das Pferd in den ersten Galoppsprung Ja sagt und die Energie aufnimmt des Galoppes, atme ich langsam wieder aus. Während ich einatme, sitze ich dann schon außen oder vorne innen, das tue ich allerdings sehr selten. Ich versuche über meine Gewichtshilfe den Pferden eigentlich immer schon so ein bisschen zu sagen, wo ich gerne ihre Balance hätte. Und dann zu allerletzt gibt es so einen ganz kleinen Mini-Impuls mit meinem inneren Bein. Das kommuniziert für mein Pferd das Jetzt. Der erste Schritt, das Visualisieren. ja Der zweite Schritt, die Sitzhilfe. Der dritte Schritt, die Atmung. All das sagt Galopp und das innere Bein sagt zusammen mit der Atmung abgestimmt jetzt. Und diese kleine mini treibende Hilfe am inneren Bein soll wirklich nur ein Impuls sein und hat wirklich die mh, Tendenz eines ran weg und nicht eines ran, 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 ran und das Pferd ist im Galopp und dann geht's irgendwann weg, das Bein, sondern mein Ziel ist, dass ich in dieser Anfrage einen Impuls schicke mit meinem Bein, ran weg. Und ich bin schon wieder weg, bevor das Pferd in den Galopp einspringt. Denn nur wenn mein Bein im Angaloppieren schon weg ist, ist meine Hüfte oben wirklich frei den ersten Galoppsprung des Pferdes auch durchzulassen. Und mit treibenden Hilfen ist es ja so, dass es oft von der Motorik, von der Koordination viel schwerer ist, schnell weg zu sein mit dem Bein, als schnell dran zu sein. Also übt das mal, ob euer Weg genauso schnell ist wie euer Ran. Und dann habt ihr eine gute Grundvoraussetzung, euer Angaloppieren zu verbessern. In dem gesamten Prozess des Angaloppierens ist es deswegen auch ganz wichtig, dass ihr schön über dem Kronenpunkt aufgerichtet seid. Die Aufrichtung des Kronenpunktes könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr euch eine kleine Krone aufsetzt und die im Angaloppieren stolz tragt. Dann könnt ihr absichern, dass eure Wirbelsäule nicht in sich zusammensackt und auch, dass ihr im Angaloppieren nicht vor oder hinter die Bewegung kommt sondern wirklich aufrecht sitzen bleibt. Nun habt ihr es also geschafft. Ihr seid im Galopp. Und hier kommt die nächste Fühlaufgabe für euch. Wird euer Becken jetzt nach vorne gerollt oder nach hinten gerollt? Stellt euch vor, eure innere Seite wäre ein Wagenrad und dieses Wagenrad würde sich im Rhythmus des Galoppes mitdrehen. Läuft bei euch das Wagenrad rückwärts oder vorwärts? Setzt euch also noch einmal imaginär aufs Pferd, galoppiert an und fühlt mal den Galopp in eurem Körper. Rollt euer Wagenrad vorwärts oder rückwärts. Und die Antwort auf diese Frage ist fast dieselbe, wie wo ihr denn sitzt im Angaloppieren. Ein Pferd, das eher auf der Vorhand sich in den Galopp hineinzieht, vorne innen, das wird euch eher das Gefühl geben, dass euer Wagenrad vorwärts läuft. Ein Pferd, was sehr versammelt, einspringt nach oben und eine sehr gute Grundbalance hat und aufgerichtet ist, wird euch eher das Körpergefühl geben, dass euer Wagenrad rückwärts läuft. Neben der Bewegung des Beckens ist es ganz wichtig, dass ihr den Galopp in der Wirbelsäule wirklich bis in den Kopf nach oben lasst. Und da ist ganz speziell der Bereich der Brustwirbelsäule, also der Bereich zwischen den Schulterblättern und vorne der Bereich der Brust und des Brustbeins oft festgehalten. Fühlt da mal rein, wie ist es bei euch im Galopp? Galoppiert bei euch auch die Brustwirbelsäule oder galoppiert ihr hauptsächlich mit dem Becken und dem unteren Rücken? Und dann versucht mal diese Galoppbewegung weiter hochzubringen. Eine Schülerin sagte zu mir, für sie ist es so, als wenn ein Delfin aus der Brust springt. Das mag für euch nicht das richtige innere Bild sein. Nichtsdestotrotz zeigt es auf, wie dieses Gefühl des Öffnens der Brust im Galopp sein kann und wie wichtig es ist, dass wir den Galopp bis nach oben durchlassen. Richtig schön sitzen im Galopp funktioniert allerdings, wie ich finde, nur, wenn das Pferd gelernt hat, den Galopp wirklich selber zu halten und so lange im Galopp zu sein, bis ich als Reiter etwas anderes formuliere. Denn nichts kann, glaube ich, den Galoppsitz mehr kaputt machen als ein stetiges Treiben müsst ihr also jeden Galoppsprung raustreiben, weil euer Pferd sonst ausfällt, könnt ihr die Freiheit im Sitz nicht fühlen. Das heißt, dann geht es erstmal zurück ins Vokabeltraining ja, mit eurem Pferd, damit euer Pferd lernt, den Galopp selbstständig zu halten. Das ist nicht nur für euch besser, weil es euch mehr Freiheit im Sitz gibt, sondern am Ende natürlich auch viel besser für euer Pferd, im Sinne der Kraftentwicklung, im Sinne aber auch der intrinsischen Motivation, selber diese Gangart zu halten. So kann Stolz entstehen, so kann Erhabenheit entstehen und Freude an Bewegung. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch. Habt ihr mal in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten am Boden galoppiert? Meine kleine fünfjährige Tochter macht das regelmäßig, wenn sie Pferd spielt. Und auch bei ihr kann ich schon beobachten, dass der Linksgalopp und der Rechtsgalopp nicht so ganz gleich sind. Auch sie hat in ihren Beinen und in ihrem Körper schon eine Lieblingshand. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wenn wir auf dem Pferd sitzen, eine Hand besser funktioniert als die andere. Und oft denken wir, das liegt am Pferd. Und das ist ja auch gar nicht falsch, denn oft liegt es auch am Pferd, aber eben nicht nur. Macht euch also den Spaß und galoppiert mal am Boden und schaut mal, wie gut ist denn eure Koordination, eure Kraft, eure Organisation im Körper, um links und rechts zu galoppieren. Und vielleicht gibt das euch schon einen Hinweis darauf, woran ihr noch arbeiten könnt. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, viel Freude mit euren Pferden und bis zum nächsten Mal.